0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet Chegamos aqui ao nosso momento de estudo, de recapitulação da lição da Escola Sabatina, do nosso guia de estudos e sim, dessa vez acaba sendo uma recapitulação porque infelizmente essa semana eu não consegui dar o pontapé inicial para estudar durante a semana uma semana bastante corrida, bastante puxada e assim, o tema da lição dessa semana também não foi muito fácil de se sintetizar né? Tinha bastante textos, bastante coisas complexas, inclusive assim, algumas passagens que são meio complicadas de se lidar, porque as pessoas muitas vezes tiram do contexto e tentam usar como texto-prova para muita coisa. E esse tipo de metodologia de estudo da Bíblia não é aquele que a gente costuma utilizar aqui no canal. Portanto, a gente estava ali, né? era algo que ia precisar tomar muito tempo para se reinvestigar tudo, e infelizmente não deu para fazer isso essa semana. Então eu vou só retomar alguns passos aqui rapidamente para poder não passar em branco, mas eu peço desculpas a você por ter deixado praticamente para a última hora, mas eu espero que possa pelo menos ajudar você um pouquinho aí para poder olhar para trás e recapitular alguma coisa que talvez tenha passado batido, ou enfim, complementar de alguma forma. Mas esse é o nono episódio, ou a nona lição desse trimestre, desse último trimestre de 2022, e o título da lição dessa semana é passagens bíblicas controversas. Então, na verdade, nessa semana nós estudamos algumas passagens intrigantes, né? Algumas passagens bem difíceis que são usadas às vezes para justificar a imortalidade natural da alma. E essas reflexões, elas devem, na verdade, fortalecer as nossas próprias convicções e nos ajudar a responder com bondade àqueles que questionam esse ensinamento crucial, que na verdade a alma é mortal sem Deus. Né? Na verdade a alma não existe fora, simplesmente, do corpo, num universo paralelo, numa, né, num, num outro plano de existência. Na verdade, o fôlego, a alma, né, a nossa vida pertence a Deus. E ela está não, nós não somos um corpo que possui uma alma, nós somos, de fato, uma alma. A nossa constituição é o dom da vida dado por Deus. E assim, já começa que o verso para memorizar dessa semana foi... João 5,39, que diz: Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, na verdade, assim, esse verso-chave, que não tem basicamente nada a ver com né, a imortalidade da alma, mas é um chamado para a gente lembrar que quando nós vamos estudar as Escrituras, nós devemos ter sempre em vista que as Escrituras nos chamam a conhecer a Cristo. Esse texto de João, ele fala: Olha. Vocês olham e olham as Escrituras, geralmente para provar os pontos de vocês, para buscar as suas próprias interpretações do texto bíblico. Acontece que o texto bíblico está apontando para mim, para um conhecimento meu que vai revelar para você quem é Deus, e você não quer se chegar a mim para ter vida. Então sempre que a gente vai abrir as Escrituras, a gente tem que ter mais uma preocupação de tentar conhecer Jesus Cristo e conhecer a Deus, que é revelado por meio desse Jesus Cristo, por meio do Evangelho, do que ficar simplesmente tentando buscar as nossas próprias interpretações, projetar no texto as nossas próprias verdades, as nossas próprias teorias. isso serve para qualquer lado, qualquer igreja, qualquer denominação, inclusive Adventista. Por muitas vezes a gente tem essa postura também de querer tentar forçar o texto bíblico a concordar com uma visão prévia já estabelecida. Eu só preciso achar o texto certo para concordar com aquilo que eu já estou dizendo. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Né? Uh... Talvez o primeiro tópico que a gente possa recapitular aqui é de que não existem, de fato, passagens controversas, como muitos começam a falar, né? Ah, tem passagens bíblicas que são controversas. Na verdade, é, é meio complicado a gente falar em passagens bíblicas controversas, porque o que existe, na verdade, são falta de entendimento nosso em levar em consideração a exegese daquele texto, o contexto no qual o texto está inserido e a harmonia com o restante das Escrituras, e aí a gente... né por tentar justamente encaixar nossa visão de mundo, a gente acaba entrando nessas controvérsias. Um outro ponto seria de que, na verdade, as ideias falsas, elas só são falsas porque elas são, adivinha só, falsas. Ideias falsas são falsas porque elas são falsas. Então esse é um outro ponto que a gente pode colocar aqui. E por fim, a gente vai fazer uma recapitulação rápida aqui dessas tais contradições e como elas poderiam se resolver à luz da Palavra de Deus. Eu só vou resumir rapidamente os pontos que a própria lição já levantou. Se você quer é, ter um pouco mais de profundidade, talvez, é, de entendimento nesse assunto, você pode recapitular a lição em si, mas eu só vou tocar aqui em cada ponto de cada dia da semana e o que, que ele, de fato, traz em relação ao texto bíblico, né? E como se é resolvido dentro de um contexto um pouco mais amplo na hora de analisar essas passagens. Beleza? Antes da gente prosseguir, eu peço que se esse vídeo é, de alguma forma tocar você, te edificar de qualquer jeito, considere deixar o seu like no vídeo, considere compartilhar esse vídeo com outras pessoas e, quem sabe, deixar também um comentário no vídeo, dizendo se você gostou, quais são os textos bíblicos que talvez você acha difíceis de serem entendidos, quais são aqueles que você já estudou bastante, chegou a determinada conclusão, enfim, participe da forma como você achar legal, que você puder contribuir também com a nossa discussão, e aí a gente faz desse espaço do canal que estamos Cansados, o um espaço de troca de ideias, de oxigenação, de conceitos, de interpretações, enfim, sinta-se à vontade para poder conversar com a gente aqui também, beleza? Ponto de número um não existem passagens controversas, né? Deus, né, o... O autor da palavra, o Espírito de Deus, ele espera de fato que a sua palavra seja estudada e que seja compreendida como uma revelação consistente, coerente, coesa da verdade que nos foi inspirada. Em determinados momentos, né, do Novo Testamento especificamente, vários dos apóstolos vão falar isso, que a Bíblia como um todo ela foi escrita por autores de uma forma consistentemente guiada pelo Espírito Santo para nos revelar uma verdade que foi inspirada. Então a gente sempre tem que olhar para o texto bíblico à luz do todo, de uma narrativa de salvação, de, de, é, de redenção que vem acontecendo. E muitas vezes a gente está mais preocupado em sistematizar nossas próprias ideias e usar a Bíblia como refém dessas nossas ideias. O fato é de que quando nós comparamos a Escritura com a própria Escritura, com esse fluxo da história narrativa, da redenção que está acontecendo, aí você vai perceber que a verdade ela se torna um pouco mais clara. O Entendimento acaba se expandindo na nossa frente. A questão é que muitas vezes a gente se fecha nos nossos próprios preconceitos, buscando utilizar a Bíblia para poder fundamentá-los. E aí, quando a gente não encontra, uma, né, a gente se encontra numa encruzilhada porque a gente não consegue mais forçar o texto, aí a gente começa a distorcer o próprio texto. Aí a gente começa a buscar ajustes, buscar distorções no texto para fazê-lo concordar com a gente. E aí, meu amigo, é aquela velha história, né? debaixo de uma arma, a pessoa fala o que você quer que ela fale. E quando a gente torturar a Bíblia o suficiente, ela vai falar qualquer coisa, pode falar até a verdade, se você assim permitir, né? mas ela fala, vai falar qualquer coisa que você quiser sobre tortura. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tratar o texto bíblico com delicadeza e com a atenção necessária que esse texto exige. Né? E assim essas verdades elas vão se tornar cada vez mais claras. Dentro da história do próprio movimento adventista, a forma de se abordar a Bíblia baseava-se muito nessa premissa no começo. Depois de um tempo a gente meio que foi perdendo de forma mais popular essa atenção, esse detalhe de de fato seguir o texto bíblico dentro da sua linhagem, dentro da sua linearidade, dentro do seu fluxo histórico redentivo. Hoje a gente está muito mais preocupado em provar que a gente está certo nesse ponto, ou naquele ponto e tudo mais. E nisso a gente perde de vista o contexto mais amplo da história ardentiva que deságua no evangelho e como o evangelho abraça tudo isso. Né? Ellen White fala, comentando sobre Guilherme Miller, né, que é, um dos grandes, é uma das grandes pessoas ali que dá o pontapé inicial desse movimento adventista que depois vai se tornar igreja adventista, né? Mas ela comenta que ele acreditava que se a Bíblia é a revelação de Deus, então a Bíblia como um todo deve ser coerente com ela mesma. E que como foi dada para a instrução do homem, ela deve adaptar-se, ou ele deve adaptar-se à sua compreensão. Então, Miller, por causa disso, ele decidiu estudar as Escrituras por conta própria. E ele começou a verificar se todas essas aparentes contradições que ele enxergava não se poderiam harmonizar. Será que se ele estudasse de fato, ele não ia conseguir harmonizar essas aparentes contradições? E aí ele começa a estudar com muito fervor, com muita oração, com muita humildade, buscando obter esses esclarecimentos por parte de Deus. Né? E aquilo que antes parecia que era obscuro para ele, começou agora a ser trazido à sua compreensão e ficar cada vez mais claro. E aí ele foi capaz de experimentar aquela mesma verdade que o salmista expressa, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento àqueles que são simples de coração. Né? Salmo 119, verso 130. Essa, esse contexto está né, descrito lá em Grande Conflito, página 320, onde ela está falando justamente sobre o nosso dever, a nossa diligência de se estudar a Bíblia. Então, eu sei que isso não tem nada a ver com o assunto do trimestre, mas é muito importante a gente colocar isso em pauta, mais uma vez, utilizar-se desse momento do guia de estudo para poder trazer isso à nossa à nossa né, reflexão. Tome muito cuidado para não utilizar a Bíblia como refém para provar suas próprias verdades. Sempre vá até a Bíblia com o coração aberto, com humildade para permitir que o Espírito Santo te fale e lembre-se sempre daqueles pontos. Olhe para a Bíblia como um fluxo de uma história redentiva acontecendo, muito mais do que simplesmente sair catando regras e verdades isoladas que não se harmonizam, que não conversam, porque você está muito mais preocupado em provar que está certo do que entender de fato qual é a vontade de Deus para a sua vida, quem é Deus e o tipo de relacionamento que Ele deseja ter com você. Uma dica aqui paralela, se você está chegando no canal agora, se você não segue a gente há um certo tempo mais, no ano passado a gente teve um curso de interpretação bíblica aqui no canal. E você pode acessar, buscando aí no canal, que cansados, a playlist do curso Como Entender a Bíblia. Lá a gente deu várias lives, onde a gente ensinou vários pontos ali de como estudar a Bíblia, de como analisar o contexto, de como usar certas ferramentas, comentários, dicionários, enfim, aplicativos para te ajudar na compreensão da Palavra de Deus de uma forma muito mais ampla. De como fazer um estudo indutivo, onde você vai se abrir para que o texto bíblico converse com você. Então... Fica aí a dica, procure a playlist Como Entender a Bíblia no canal Cristãos Cansados. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, uma benção muito grande para você poder fazer esse curso totalmente gratuito, nada a ser cobrado, basta você ir lá e é um conteúdo riquíssimo que tenho certeza vai abençoar a sua vida. Então corre lá, vai atrás desse material que com certeza você vai se beneficiar bastante com isso, tá certo? Ponto de número 2, as ideias falsas são falsas justamente porque elas são falsas. O que isso quer dizer, no fim das contas? Por que toda essa redundância? É porque, frequentemente, as pessoas elas rejeitam algumas ideias apenas porque essas ideias são desconfortáveis, e não porque elas são falsas. Só que isso é muito insensato e até perigoso. Por exemplo, alguns discordam de certos aspectos de algumas doutrinas adventistas, ou talvez da doutrina aí da sua igreja, por causa de razões que muitas vezes não são encontradas ou fundamentadas nas próprias escrituras. São verdades que são sólidas, são fundamentadas nas escrituras, mas que eu recuso, eu deixo de colocá-la, implementá-la na minha vida, porque elas são inconvenientes. Falando agora, por exemplo, da questão do, do sábado, né? do, do adventismo, do sétimo dia. Aí eu olho para o sábado do sétimo dia, eu entendo essa verdade na Bíblia, só que aí eu penso que eu posso perder o meu emprego por causa disso, que eu posso ser afetado por causa disso de alguma forma, que eu vou deixar de frequentar certos ciclos, círculos de amizade por causa disso. Aí eu falo, não, é melhor não. Né? Aí eu começo a buscar textos bíblicos para poder tentar rebater essa verdade. E, de novo, se você forçar a Bíblia a falar aquilo que você quer, ela vai falar o que você quer. Porque na verdade você vai projetar o seu próprio entendimento na Bíblia. Então na verdade não é o Espírito Santo através da palavra que está falando com você. É você que está transformando a Bíblia num espelho, numa câmara de eco, onde você fala e aquilo que você deseja ouvir vai ser reverberado de volta para você. Então você está simplesmente usando a Bíblia para poder falar aquilo que você quer ouvir. E aí você pega textos isolados aqui e ali, aí você força essa ideia e você se desencoraja ou se livra de poder seguir uma verdade bíblica, uma doutrina bíblica, um conceito bíblico, né? Pegando aqui mais propriamente a questão do tema geral desse trimestre. né? Você olha para a questão do estado dos mortos, né? da alma mortal ali, fale que quando você morre de fato, o seu fôlego de vida volta para Deus que o deu. Aí você fala assim, não, mas não foi assim que eu aprendi minha vida inteira. Eu vou precisar rever todos os meus conceitos? Não. Aí você vai de novo atrás de textos bíblicos que vão confirmar o seu viés, de como enxergar aquilo que você já está predisposto a acreditar, o dom de profecia, por exemplo. Será que o dom de é o bíblico, será que a Bíblia me apresenta essa verdade? Eu olho para isso e falo assim: não, mas esse negócio de dom profético aí, isso aí está mais para mormon. Então, assim, isso é coisa de mormonista. Então, eu não vou me envolver com essa ideia de dom de profecia porque hum, não me apetece. Aí, beleza, aí você ignora uma verdade bíblica porque você já tem um viés pré-estabelecido. E assim por diante. Só que a questão é que os ensinamentos estão errados por si próprios sempre que eles não são construídos diretamente sobre a palavra de Deus. Se a gente não usa de fato a história redentiva, a hermenêutica e a exegese bíblica para construir, fundamentar um pensamento, uma doutrina, um comportamento, se isso não é extraído diretamente da palavra de Deus, então está errado. Então é simplesmente um desejo meu. Pode até estar certo num sentido de senso comum, mas muitas vezes a gente mistura senso comum com assim diz o Senhor. A gente mistura o eu acho com a Bíblia assim o diz. A questão é que a Bíblia deve sempre ser mantida como o árbitro supremo entre a verdade e o erro. Não aquilo que eu acho, não aquilo que é conveniente, mas aquilo que a Bíblia de fato o diz. E antes de nós atirarmos pessoas de outras crenças para debaixo do ônibus, dizendo assim, ah, você não acredita no que eu acredito, você está errada. Ah, olha só o comportamento dessas igrejas que não creem na Bíblia. Será que a gente não teria que ter certeza de que a gente também não faz a mesma coisa? Será que a gente não deveria ter cuidado e de repensar de que talvez eu acredito num determinado ponto da minha igreja? Não porque a Bíblia diz, mas porque eu ouvi isso na igreja a vida inteira. E aí, quando um outro irmão apresenta, quando um pastor apresenta, quando um estudioso chega e apresenta para você uma outra visão sobre aquele texto bíblico, você fala assim: não, isso está errado porque não foi assim que eu aprendi. Não, ó, que absurdo a igreja trazendo essas coisas. Eu cresci aprendendo assim, não vou aprender assim. Muitas vezes é a nossa postura. E a gente está fazendo a mesma coisa que a gente acusa os outros de fazerem. Né? então a gente olha para certas doutrinas, certos conceitos né? por exemplo, ah, será que o conceito de tormento eterno do ímpio é errado não porque faz Deus parecer cruel mas porque a Bíblia de fato não ensina isso então fala assim, não, porque esse negócio de, né, de, de Deus é, criar o tormento eterno para essas almas ímpias não, isso aí deixaria... Eu não... não é assim que eu vejo Deus, não. Peraí, mas... É o que a Bíblia tem pra falar de Deus ou o que você sente a respeito de Deus? Não. O Deus que eu, que, eu, que eu gosto não é um Deus malvado assim. Ele nunca faria isso. Isso não é argumento. Isso não é argumento. Porque o Deus da Bíblia, ele manda matar cidades, ele traz o dilúvio, ele faz coisas que se você for tentar projetar essa ideia, não vai caber. Então isso não é um argumento. Tentar apresentar as minhas próprias vontades e sentimentos como uma defesa de Deus não vai funcionar porque não vai ser a prova de tudo. Então a gente sempre tem que levar em conta o que a Bíblia está ensinando. Porque aí não tem a ver com o meu viés, não tem a ver com aquilo que eu desejo projetar no text texto do projetar em Deus, tem a ver aquilo, com aquilo que de fato a Bíblia está dizendo. Então a gente tem que tomar esse cuidado de forma muito ali, preparada para ter um espírito de humildade, permitir que a Bíblia fale conosco mais uma vez, permitir que a Bíblia sempre seja a nossa única regra de fé e prática, e não aquilo que eu acho, não aquilo que eu cresci aprendendo, mas de fato indo lá na Bíblia e investigando para ver se é isso mesmo. Né? Então talvez você tenha considerado, e a gente já vai retomar alguns pontos aqui da lição dessa semana, talvez você tenha considerado, Alguns argumentos sobre vários desses textos bíblicos ter falado assim, não, realmente não é assim não, porque eu sempre cresci aprendendo assim. Mas você abriu esse texto bíblico e você foi investigá-lo? Você olhou, você mesmo pegou esses textos bíblicos complexos, controversos, abriu, investigou o contexto ao redor, para ver se você realmente compreende a luz da palavra de Deus, se aquilo ali é assim ou assado? Ou você falou assim, não, mas a lição diz que é tal coisa, então é tal coisa. Mas a lição não é a Bíblia. A lição não é inspirada. O autor, por mais bem-intencionado, preparado, e eu acredito que eles são, eles não são inspirados. Ou seja, eles não são inerrantes. O que eles escrevem não é o assim do Senhor, é a interpretação deles, é o estudo deles. É a preparação e a experiência que eles tiveram com a Bíblia. Pode ser muito bom, pode ser um caminho totalmente descarrilhado da Palavra de Deus. Então, é sempre importante que nós tenhamos essa experiência de investigar a Bíblia e de fundamentarmos o nosso entendimento das doutrinas no Assim Diz o Senhor. E não naquilo que o pastor falou, não naquilo que o irmãozinho discutiu na escola sabatina. Isso tudo é muito importante. Agrega, levanta questões. Mas, no fim, o árbitro do erro e do acerto é o Assim Diz o Senhor. É a palavra inspirada de Deus pelo Espírito Santo. Então, vamos aqui para o um ponto final fazer uma pequena um pequeno levantamento aqui dos pontos que foram discutidos de novo. Eu não vou me aprofundar nesses contextos, né? Se você quiser, leia novamente a lição, estude esses textos por conta própria, mas eu vou aqui só esboçar um resumo daquilo que foi discutido na lição e aí você faça esse exercício se quiser, se, não já, se já não o fez né, durante essa semana, de de fato resolver essas questões à luz da Palavra de Deus. Então todas essas contradições, elas deveriam se resolver à luz da Palavra de Deus, elas se resolvem à luz da Palavra de Deus, se assim você permitir que ela o faça. Então a lição vai esboçar várias dessas supostas contradições para poder ilustrar como elas se esclarecem quando de fato a gente permite que a Bíblia se explique a si própria. Né? Então, por exemplo, no domingo, na lição de domingo, foi trazida a história do homem rico e do Lázaro, que é uma palavra, uma parábola né, que muitas vezes é utilizada para poder falar do purgatório, de um, de um espaço ali de tormento eterno e tudo mais só que na verdade foi utilizado como Jesus como uma parábola ilustrativa, uma... de novo, estou né? engolindo aqui, uma parábola ilustrativa sobre essa questão de como uma classe social né, mais elevada acaba tratando uma classe considerada inferior de, for... de forma completamente irresponsável, opressiva, então tem muito mais a ver com a questão de caráter pessoal, do que simplesmente uma explicação doutrinal da logística literal do céu, do inferno, da morte e tudo mais. Então quando você faz exegese, você entende o contexto da época, a forma como essas, uh, essas figuras de linguagem que Jesus utiliza muito, que são as parábolas, são utilizadas, você começa a entender que o ponto das parábolas não é exercer um padrão doutrinário em si mesmo, onde cada ponto ali significa uma coisa, mas é um cenário. Quando Jesus está falando, por exemplo, né, da do filho pródigo, ou ele está falando ali do bom samaritano, ou das sementes jogadas no chão. Não é para você pegar cada ponto da parábola e fazer uma doutrina com aquilo. É para você entender a moral da história como um todo. Né? A gente fala um pouco disso lá no curso de interpretação bíblica. Como é que você deve encarar eh, na hora de ler uma parábola? Né? Da mesma forma, por exemplo, agora puxando para o adventismo. Será que quando eu pego lá a parábola das dez virgens, eu preciso pegar cada ponto ali da parábola... E fazer uma doutrina escatológica em cima dela? Não, que isso daqui significa, não sei o que, das meia-noite das badaladas. Não, porque isso daqui significa o óleo do Espírito Santo. Não, porque isso aqui significa... Pode ser? Pode ser. Não estou falando que não é. A questão é, você estudou? Você analisou? Ou você não está cometendo o mesmo erro que a gente acusa outras denominações de fazerem? Né? De tentar projetar aquilo que já está na nossa cabeça no texto bíblico? Enfim. Parte de segunda-feira está a declaração de Cristo, aquele ladrão na cruz, né? aquela famosa promessa que foi feita, né? hoje você estará comigo no paraíso, muitos vão argumentar que existe uma vírgula ali, eu né? te digo hoje, você estará comigo no paraíso, uma promessa futura. Né? Então tem essa declaração de Cristo, ao ladrão na cruz, e na verdade ali você vê muito mais uma promessa reconfortante, a é um homem marimbundo, sincero, que se harmoniza, na verdade, perfeitamente com todo o ensino da Escritura sobre morte e ressurreição, porque, inclusive, você vai perceber no fluxo da história que está acontecendo ali, né? Jesus fala assim, olha, na verdade, na verdade, digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, o que Jesus está prometendo é que Jesus vai estar no paraíso ainda hoje e o ladrão vai estar com ele. Só que aí você continua lendo a história, o que, que acontece no domingo quando ele conversa com Maria? Maria tenta tocá-lo e Jesus fala o que para Maria? Não me toque porque ainda não subi ao Pai. Eu ainda não fui lá. Eu ainda não fui ao suposto paraíso. Mas peraí, ele falou que ia estar hoje mesmo, na sexta-feira, com o ladrão lá no céu. Mas aí no domingo ele disse que ainda não foi. Então peraí, o que está que errado aqui? O ladrão foi, mas Jesus não foi? Mas Jesus disse que ia estar com ele? Então você percebe pelo contexto que não é exatamente isso que Jesus está falando. Né? De que hoje mesmo você vai subir comigo lá para o paraíso. Ele está falando assim, olha, o paraíso é uma realidade. E eu te afirmo aqui, agora, nessa situação pode morrer em paz você vai estar comigo quando tudo se consolidar né? então mais uma vez quando você estuda ali os arredores, redor às a hermenêutica do texto você vai perceber que ele se harmoniza tranquilamente com o restante que a escritura ensina a respeito de morte a ressurreição enfim de todo o resto a parte de terça-feira tem aquele texto bem complicado de fato né de Paulo dizendo que ele deseja na verdade partir e estar com Cristo só que ele era simplesmente uma forma dele de se expressar que a próxima coisa que ele veria depois de partir, ou seja, depois de morrer, seria Cristo vindo nas nuvens do céu para ressuscitar os mortos, né quando ele estaria com o Senhor lá nos ares. Ele fala disso lá em 1 Tessalonicenses, verso 17 do capítulo 4. Ele ensina lá sobre a doutrina é, da volta de Cristo e dos mortos. Olha, é, aqueles que estão morrendo eles vão ser restaurados, eles vão ressuscitar e vão estar conosco, com os vivos, com Jesus nos ares. A gente vai ser transformados, todos juntos ali. Então quando ele fala, olha, eu tinha um desejo de partir e estar com Cristo. era quando eu morrer, a próxima coisa que vai acontecer comigo é estar com Jesus. Porque no abrir e fechar dos olhos, Paulo fala, nós vamos ser transformados. Os mortos vão ressuscitar, vão estar com Cristo. Então para quem morre é um abrir e fechar de olhos. Ou um fechar e abrir de olhos, na verdade. Né? Porque você morre... Você já percebeu quando você tá, vai, vai dormir? Você está ali acordado e tal, de repente você dorme e imediatamente você já acorda. Você não percebe que você ficou 8, 7, 6 horas dormindo. Né? A não ser que você fique acordando a noite inteira. Mas se você dorme pesado de uma vez, você fecha os olhos para dormir e você imediatamente já acorda. Até os seus sonhos são muito rápidos, né? E geralmente a gente sonha quando a gente já está para acordar, no finalzinho da nossa noite de descanso, já perto da manhã, na hora de acordar. Porque é muito rápido, tudo acontece muito rápido. Então essa ideia é, olha, quando eu morrer, eu vou, né, logo em seguida, acordar, ressuscitar e estar com Cristo. Só que eu ainda tenho muito para fazer, eu ainda tenho muito para pregar, eu ainda tenho que estar com vocês para edificar vocês e tudo mais. Então também, quando você entende o contexto, e aí você vai se utilizar das figuras de linguagem, dos modos de expressão, do texto original, de como a cultura entendia essas frases, tudo isso você precisa analisar a partir do texto bíblico, estudando, de fato, o contexto. E aí você pega novamente outros ensinos de Paulo sobre o assunto e tudo isso você usa para harmonizar e chegar à conclusão mais correta. Né? Parte de quarta-feira, a afirmação de Pedro de que Cristo pregou aos espíritos em prisão, na verdade, refere-se né, à forma como Cristo pregou a todos aqueles que eram impenitentes, né, que, que eram de coração duro, lá os diluvianos. Só que Cristo pregou lá naquela época através de Noé, que tinha sido divinamente instruído por Deus, né? como Hebreus 11, 7 fala, e acabou se tornando um pregador de justiça para os seus contemporâneos. Então quando Pedro fala que é, Jesus pregou os espíritos em prisão, está falando da prisão do pecado, ele está falando de fato de que como o, o inferno, no sentido de do mundo dos mortos, no sentido do, do destino final da nossa existência, né? o lugar como com certeza a gente vai, se a gente não se arrepender, pode ser revertido. né? Esse evento futuro, essa probabilidade gigantesca, essa certeza de que vai acontecer, pode ser revertida através dessa pregação de justiça. né? De que o próprio Cristo morre para poder justamente nos tirar do inferno. Nos tirar dessa condição irreversível por outros meios. Então Cristo, na verdade, encarna a pregação de Noé bem lá no passado. Então Noé, ao pregar para aqueles pecadores que não queriam se arrepender, anunciando aquilo que Cristo um dia faria por eles, se eles quisessem se arrepender, é a única forma deles reverter o destino final e irreversível por outras formas, que seria o inferno. Então por isso eles podem ser resgatados de lá no sentido de terem o seu caminho revertido. Né? Então, mais uma vez, analisar esse texto com calma, tentar entender qual que é a mensagem mais ampla que Pedro está tentando passar com aquilo ali, harmonizar, tentar estudar um pouco mais do contexto da história de Noé, é muito importante para você poder visualizar, vislumbrar a luz do todo aqui de novo, do fluxo da história adventiva, o que de fato está acontecendo. Né? E a parte de quinta-feira possui aquela descrição de João das almas gritando sobre o altar, né, gritando por justiça, esse texto lá de Apocalipse né, não, não tem nada a ver com o estado dos mortos, ou a sua situação no estado intermediário e tudo mais, onde eles estão gritando, clamando por justiça. Mais uma vez, você precisa entender a figura de linguagem, você precisa entender a forma como o escritor poeticamente está querendo passar uma mensagem. E aqui você vê que é apenas uma linguagem figurada para poder ilustrar o fato de de que muitos de fato foram martirizados em nome de Deus. E Apocalipse vai começar a falar então daqueles que vão ser perseguidos por causa da justiça, que vão sofrer perseguição por causa do dragão e tudo mais. Né? Então ele fala dessas almas. Você percebe muito quando você vai estudar no restante das escrituras que quando fala-se de alma, você não está falando de uma coisa penada como muitas vezes a gente vê no cinema. A alma é a própria pessoa, a sua personalidade, o seu caráter, o seu ser. Né? A pessoa é uma alma. Então ele está falando assim, são indivíduos, são mártires, são cristãos, são tem... pessoas tementes a Deus, que foram martirizados por causa do nome do seu Deus e por causa disso acabaram tendo que sofrer, né? serão perseguidos, mortos e tudo mais. Então é como se assim, da mesma forma como é... Deus vai falar para Caim lá no começo do Gênesis, né? a terra clama por causa do sangue do seu irmão. Aí, a terra clama de verdade. A Terra estava gritando, olha, por favor, eu quero que vingue Abel. Não, é uma figura de linguagem para dizer o seguinte, olha, a injustiça é tão grande que manchou o solo da Terra. Então a Terra está clamando por justiça. Da mesma forma que não são almas penadas andando por aí, clamando por justiça. É uma figura de linguagem para dizer que uma injustiça foi cometida e essa justiça precisa ser reparada. Né? E aí Deus vai vindicar essas almas, Deus vai vindicar a situação injusta que foi cometida ao dar glória, dar santidade, dar ressurreição e o prêmio da vida eterna para todas essas pessoas. Né? Por quê? Porque elas não estão vivas. Elas não têm o prêmio da vida eterna ainda. Vai ser otorgado por Jesus Cristo agora, quando elas forem ressuscitadas para morar com Ele para sempre. Né? Enfim, esse é só um resumo geral de tudo aquilo que foi discutido durante a semana. Mais uma vez... Volte lá, leia o texto, mas leia o texto bíblico, estude, analise. E não faça isso só com esse tema, faça com todos os temas. Não estude a lição simplesmente lendo o texto da lição. Vá até os textos bíblicos, analise o contexto, veja com calma. Né? Não caia no erro de simplesmente sair fazendo uma mistureba, aquela, aquela mexidona de textos bíblicos para provar o que você simplesmente quer acreditar. Mas permita que a Bíblia fale com você. Melhor fale de fato o que Deus quer apresentar para você, com espírito de brandura, de humildade. Como Elemai diz, lá em Grande Conflito, mais uma vez, Deus vai ter sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia somente, como a sua norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões dos homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos, as decisões dos concílios eclesiásticos, né, da das reuniões de igreja, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem todas elas juntas, devem ser considerada como prova em favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Antes da gente aceitar qualquer doutrina ou qualquer preceito, nós devemos pedir em seu apoio um claro, assim diz o Senhor. Isso vale para tudo. Isso vale para os profetas, vale para tudo. Deus precisa falar e ele fala por meio da sua palavra que foi revelada pelo seu Espírito e a é ela que nós devemos ouvir, tá certo? A gente acabou fugindo um pouco levemente do assunto central da lição dessa semana, até porque a lição fala de muita coisa, mas vale a pena sempre a gente reafirmar esses pontos. Porque o estudante da palavra, isso vale para qualquer assunto que a gente for estudar no guia de estudo da lição da Escola Sabatina, o estudante da palavra precisa estudar a palavra. Não o que alguém disse sobre a palavra, não os entendimentos de alguém sobre a palavra, não o que você leu sobre o que alguém escreveu sobre a palavra, a palavra. O assim diz o Senhor. Deus vai ter sobre a terra um dia um povo que tenha somente a Bíblia como sua regra de feito e de prática. Espero que seja você, espero que seja eu, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa discussão em classe e a gente se vê novamente. Possivelmente amanhã, possivelmente, né? Logo em seguida eu já vou gravar aí a lição da próxima semana. Então a gente se encontra lá mais uma vez, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê na próxima gravação, no próximo vídeo. Tchau, tchau.